0: 回顾大案要案，带你发现迷雾中的真相。我是主播彼岸。我们的节目当中经常会提到各种谋杀的手法，而在众多的谋杀手法当中，投毒应该算是执行难度比较低、比较容易得手的一类。作为杀人方法，它有效而且利落，凶手只需要在食品和日用品当中。加入轻微分量的毒药，就可以置被害人于死地。推理作品的爱好者们也经常能够在书中或者是影视作品当中看到这种手法。被害者往往是服下了氰化物死亡的，而死亡的状态呢，则是面色铁青，嘴里还有一股苦杏仁味。然而，在现实的投毒案当中，致人死命的毒物。却是多种多样，远远不止氰化物而已。很多投毒案例用到的药物，其致命程度并不输给小说里常见的情化物，只是呢，这些药物在保存和持有上受到严格的管制，或者需要接触者具备一些专业的知识，因此对于日常生活当中的大部分人来说，他们都是闻所未闻的，更别提是轻易得到了。而从这些毒药的罕见程度背后，杀人者的用心之险恶、心理之扭曲，也是可见一斑。近年来，在社会上引起较大反响的投毒案件，就当属发生在二零一三年的复旦投毒案了。这也是中国大学生恶性投毒案件当中影响范围比较大、后果比较严重的一起。案件中的受害者最终医治无效死亡，而投毒者也被宣判死刑，受到了法律的制裁。由于案件已经过去了将近七年，很多当年关注过的朋友可能也不太记得清了。那今天呢，我们就对案情进行一些回顾和梳理，作为今天的主题——朱令案的引入。复旦投毒案的案发时间。是在2013年4月，地点是上海复旦大学医学院的研究生宿舍。被害人是复旦大学医学院研究生在读的黄洋，而凶手林森浩则是黄洋的室友。林森浩与黄洋两个人都是高材生，都是复旦大学上海医学院2010级的硕士研究生，分属不同的医学专业。林森浩从2010年就住在案发的寝室，而被害人黄洋则是在一年之后转到这个寝室的。两个人的相处并不融洽，因为一些日常琐事，林森浩对黄洋产生了不满，并且逐渐怀恨在心。联想起以前发生的各种高校投毒案件，林森浩想到了用药物来报复黄洋。2013年3月31日下午，林森浩潜入了实验室，拿取投毒用的药物。他以取实验药物为借口，从其他同学处借得了钥匙，随后进入复旦大学附属中山医院内的影像医学实验室，并且从实验室中取出了预备投毒时使用的药品。这是一种名叫二甲基亚硝胺的剧毒化学品，是林森浩本人。于二零一一年参加医学动物实验之后存放于此处的。当天，他带走了装有剩余药品原液的试剂瓶和注射器，把它们装入了一个黄色的医疗废弃物袋子，随后带离了实验室。当天下午五点多，林森浩携带着剧毒药物回到了宿舍，并趁着宿舍无人，将试剂瓶和注射器内的二甲基亚硝胺原液。投入了宿舍饮水机内。到了第二天，也就是2013年的4月1号，在从被投毒的饮水机接水饮用之后，黄洋出现了呕吐等身体不适的症状。他随即到中山医院就诊，经检验发现肝功能受损。到了4月3号下午，黄洋病情加重，转往重症监护室救治。4月12号，林森浩被警方传唤并拘留，他对自己的投毒行为。供认不讳。四月十六号，黄洋经抢救无效去世。不久，林森浩作为嫌疑人被捕。接下来就是漫长的审判和上诉。到了二零一五年十二月九日，经过复核，最高法下发了核准林森浩死刑的裁定书。两日之后，林森浩被依法执行死刑。轰动一时的复旦投毒案，就以两名学生的死。和两个家庭的破碎为结局落下了帷幕，令人唏嘘。对于这起案件，新华试点评论说：“专业知识丰富的名校生守不住基本的道德和人性底线，让人警醒。过于功利的社会环境，让我们忽视最基本健康人格的培养；灌输仇恨的不良风气，让心浮气躁的青年人心胸狭隘，缺乏容人之量。”从亲密室友到下毒伤人，该反思的不仅是教育。确实，如此惨痛的悲剧其实大可避免。案件的两位当事人原本都是有着大好人生的天之骄子，而仅仅因为日常生活中的琐屑局语，仅仅因为被仇恨蒙蔽的一念之差，就酿成了无可挽回的后果。复旦投毒案从案发到侦破，从逮捕凶手到宣判死刑，整个过程都是非常的明晰，没有什么疑点，可以说呢是顺利告破了。这得益于很多因素，有见证技术的发达，有证据保存的完好，有犯罪嫌疑人的供认不讳等等。可以说，正是有了这些条件的具备，死者家属和公众才能很快得知真相。也得到了一个公道的判决。然而，不是所有的案件都能顺利告破的。在我国的大案要案史上，还有着许多悬而未决的疑案。由于种种不可控的因素，他们背后的真相难以为世人所知。或许有朝一日能够大白于天下，又或许将随着时间的流逝，永远的尘封下去。接下来要讲的是发生在一九九四年底、一九九五年初的朱令案，正是这样一起悬案。和复旦投毒案一样，朱令案也分属在中国大学生恶性投毒案件当中。关于这起投毒案，网上的信息很多，网友讨论也非常热烈。虽然案发至今已经过去了二十多年。却仍然有不少人在默默的关注并期待着真相，还有不少好心的各界人士自发组织捐款，以填补受害者朱令的一些医药费开支。和复旦投毒案不同，这起案件的受害者当年就读于清华大学的才女朱令，时至今日还在双亲的照料下顽强地活着。然而令人心痛的是，虽然捡回了一条性命。可毒发之后的朱令却再也无法回到她从前的样子。了。由于毒素已经严重损害着神经系统，幸存下来的朱令脏器严重受损，双目几乎失明，全身瘫痪，智力也倒退回了七八岁的水平。这个原本天纵英才、有如神助的女孩身上究竟发生了什么？朱令被投毒事件的始末是怎样的？而幕后凶手？又是谁呢？首先，我们从受害女孩朱令的生活和家庭开始讲。朱令的“令”是命令的“令”，在古汉语里，这个字有着美好的意思。她的真名其实叫朱令令，但是身边的亲人朋友都叫她朱令，这可能是和她的姐姐的名字有关。朱令有个姐姐，名字叫吴金，大家呢于是就习惯了用字数相同的两个字的名字来称呼姐妹俩。朱令和姐姐都出生在北京的一个知识分子家庭，双亲呢都是高级工程师。在那个文化水平普遍不高的年代，朱令的父母却都是高材生。1959年，朱令的父母在中国科技大学地球物理系读书的时候相识。父亲吴承之是温州人，在上海长大，是国家地震局的高级工程师，而母亲朱明新则是中国远洋公司高级工程师。朱令随母亲姓朱，他的姐姐吴晶则随父亲姓吴。据说吴晶原本叫吴景，后来呢，因为小学入学的时候啊，书写名字方便，他就把“景字改成了今天的金“晶”。而妹妹的名字呢，也从原来的朱玲玲改成了朱令令，寓意是比姐姐的“金”子多一个点。姐妹两个人的成绩啊，都是十分的出色，而且是多才多艺、头脑聪慧。一九八七年，吴京在高考当中发挥出色，考出了北京崇文区理科状元、北京市前十名的好成绩，并且成功的进入了北京大学生物系就读。而那一年。朱令14岁，还在上初中，在吴京考入了北大的两年之后，悲剧发生了。1989年，朱金在姐姐曾经就读的汇文中学上初三，而就在这一年，在北京大学读书的姐姐吴京，意外坠崖身亡。那是1989年4月的某一天，吴京跟同学一同去郊外春游。在春游结束，一行人返回学校的时候，大家分成了两波走。吴金呢，原本是走在后面那一波，但是走着走着，他突然想起来还有事情要做，需要赶快回学校，于是他就离开了后一波同学，独自一个人向前追赶。这时的吴金忙着独自赶路，没能注意到身边的悬崖，不慎意外坠落了。由于事发现场没有同学看见。同伴们又都以为他和另一拨人走了，因此等大家发现吴金不见的时候，已经过去了三天。后来警察前去勘察现场的时候也表示，这个悬崖确实比较隐蔽，不容易看见。经过警方的调查，自杀、他杀这些可能性都不成立，吴金的坠崖被定性为一场意外。虽然是意外而非凶杀。可姐姐的死对于朱令的冲击依旧是十分巨大的。根据朱令的初中同学说，在姐姐死后，原本开朗的朱令变得是沉默内向了许多。有一种说法认为，也许朱令后来选择报考清华而不是北大，就是因为姐姐的影响。姐姐吴金在北大求学的时候去世了，朱令或许想要避开这个让他伤心的名字。1992年9月。高中毕业的朱令考入了清华大学化学系，就读于物理化学和仪器分析专业。他所在的是那个年级的物化二班，也是化学系唯一的本科班。和去世的姐姐吴晶一样，朱令也是多才多艺，非常有艺术天赋。小时候他就学习了钢琴和古琴，考入清华大学后，更是加入了清华民乐团。朱令在入学不久就已经入团，而短短的时间内又学会了小镲和中软，在半年左右的时间里就成为了民乐团的骨干。入学的第二年，也就是1993年的五月，朱令所在的民乐团参加北京高校汇演，一举囊括了全部一二等奖。朱令本人也有独奏的节目，而此时的他也仅仅是一名大一新生而已。1993年。朱令随艺术团参加了巡回演出。一九九四年，他获得了全国高校艺术表演独奏组二等奖。朱令的才能还不止在音乐艺术方面，他还是游泳高手，曾经在清华的校运动会上多次得到名次，是北京市游泳二级运动员。丰富的课外活动让朱令的生活十分忙碌，但他并没有因此耽误学业。她的成绩在班级当中名列前茅，也是宿舍的四个女生当中最优秀的一个。可以说，这是一个天赋异禀、全面发展的女孩。朱令中毒之前的照片，互联网上能找到的不少。在那些年代感十足的照片里，正值青春年华的朱令，衣着休闲，神情自然，显得是落落大方、朝气蓬勃。朱令当年的同班同学陈鹏是这样评价的。她的美是自外及内的，是全方位的。迄今为止，我还未曾见过如此完美、优秀的人。现在，我们在互联网上还可以搜索到1994年12月11日晚在北京音乐厅举办的 “129 晚会”的视频。在这次晚会上，朱令的独奏曲目是《广陵散》，演奏长达十分钟。视频里的朱令。是二十多年前年轻女孩特有的打扮，她穿着宽大的白色翻领上衣和黑裙子，齐刘海低马尾，全神贯注地进行着演奏，演奏精彩而完美，悠扬的古琴声震惊裂狱，镜头前的朱令仪态也是端庄优雅，可观众们不知道的是，此时的朱令已经深受铊中毒痛苦的折磨，长达半个月之久。为了这一场完美的演出，台上的朱令正强忍着剧烈的腹痛，只有那消瘦了许多的身形隐隐透露出病痛折磨带来的痛苦。朱令的身体出现异常最早的时间是在1994年10月，短短的一个月时间内，一向体质良好的朱令出现了两次短暂失明的症状。羊城晚报曾经刊载了朱令大学同学提供的有关信息。信息指出， 1 9 9 4年9月开学的一个月之后，也就是94年的10月，朱令的眼睛出现过两次突发的暂时性失明，接连几天视力是模糊不清。朱令本人曾经去校医院进行眼科的检查，但发作的原因没有查明。过了一阵，朱令的症状有所好转，然而。隔了一段时间之后，又再度发作。这次朱令没有选择校医院，他来到了清华大学指定的医院北医三院的眼科进行检查，然而依旧没有结果。虽然缺乏可靠的证据和记录，但是现在我们想来，这个细节很可能就是朱令接下来两次他中毒的前兆。而可惜的是，这个反常的情况当时并没有得到充分的重视。这可能有许多的原因，除了短暂的失明之外，并没有资料显示朱令当年的十月出现其他不适的症状。因此呢，虽然这个失明来的是突然而古怪，朱令也仅仅是把它当成自己过度劳累造成的结果。时至今日，我们也只能猜测，也许啊，有人在十月份的时候就已经开始给朱令下毒了，也许当时下毒的媒介。还不是食物、饮料之类的，而是隐形眼镜，因此只是造成了暂时失明这种身体表面的不适症状。如果说这次短暂的失明是危险到来的前奏，那么接下来的两次他中毒就是确凿无疑的有意迫害了。他，这是一种不太为人们所熟知的化学元素。它的形态是白色、重而柔软的金属，属于放射性的高危重金属，毒性呢是高于铅和汞，近似于砷。那人们熟知的砒霜呢，其实就是砷的化合物了。它的致死量在一克左右，在自然环境当中含量很低，因此也并不容易在日常生活当中直接和人们所接触。然而。一旦人体接触到足量的它，就会受到极大的毒害。它可以通过饮水、食物、呼吸而进入人体，并富集起来。其化合物也具有诱变性、致癌性和致畸性。十月份很快过去了，朱令的视力也逐渐的恢复。然而好景不长，到了11月24日的当天。也就是朱令生日的那天，他出现了第一次明确而强烈的中毒症状。当天晚上，朱令和来学校看望自己的父亲共进晚餐，两人在学校附近的餐馆就坐。就在点菜的时候，朱令突然开始了剧烈的腹痛。这顿饭当然是没吃好，因为肚子疼，朱令什么也吃不下。等他回去之后，再次去校医院检查。依旧是查不出原因。十天之后，到了12月5号，朱令的情况从肚子疼加重到腹部、四肢疼痛，同时还伴随着大量的脱发。到了129演出的前几天，朱令已经是忍受了长达半个月的全身疼痛，头发也是大量脱落减少。剧烈的痛楚导致他数日不能正常进食，整个人飞快的消瘦下来。然而，病痛并没有击溃朱令。为了演出的顺利进行，他强忍着痛楚，参与了多个节目的演出，并且完美的完成了独奏曲目。当天晚上，朱令因为病痛缺席了演出的庆功宴。第二天，他离开学校，返回家中休息养病。到这里为止，是朱令在学校当中第一次可以确定的中毒经过。返回家中之后，朱令和家人开始了辗转治疗求医的艰苦过程。根据《新闻周刊》的记载，在返家十多天之后的1994年12月23号，朱令入住了同仁医院消化内科，病状是腹痛、脱发、关节疼痛待查。而此时，距离第一次出现腹痛症状已经过去了一个多月。朱令的一头长发是全部脱落殆尽。让人遗憾的是，在入住同仁医院之后，朱令的病依然没有得以查明，他只能继续住院观察。在长达一个月的住院观察期间，他依旧忍受着中毒的剧烈疼痛。从毒理学来看，他中毒的症状是非常明显的，患者会感到极大的痛苦，如阵发性的腹绞痛、胃肠道出血、脱发、全身疼痛。昏迷等等，而事后再回过头来看朱令先生的症状，可以说正和他中毒的情形完全一致。尽管病痛缠身，朱令依旧保持了高度的自律和严格的自我要求。在休养了一个月之后，朱令的身体状况出现了轻微的好转，头发也慢慢的长出来了一点。这时，他仍然牵挂着自己落下的课程和期末考试，借由病症好转这个契机，他主动提出要出院回家。他的母亲朱明星虽然是心中担忧，但还是答应了女儿的要求。1995年1月23日，朱令出院回家。如果一切顺利的话，在下学期开学时，朱令将开始他大三下半学期的学习生活。他给自己安排了充实的学习规划，要选修计算机课程，攻读双学位，准备研究生考试。为了这些目标能够顺利进行，在2月20号的开学当天，朱令准时返回了学校，准备开始新一学期的生活。可谁都没有料到，这却是他终生悲剧的开始。在短短的几日之内，本来已经有所好转的病情再度急转直下。这一次，他毒彻底击垮了朱令的身体。从1995年的2月20号开学算起，到3月6号朱令病情的第二次发作，他总共在学校度过了两周的时间，去除在家度过的双休日，大约有八九天是在学校的。可以推测的是，在这短暂的几天之内，朱令在不知情的情况下。再度接触了他毒，从而使得本来已经开始逐渐康复的身体再度受到损害。3月9号，朱令第二次出现了怪病发作，入住了协和医院。协和医院的神经内科主任李顺伟曾经高度怀疑朱令的病因是他中毒，但是没有针对金属中毒进行进一步的化验和确诊，只是排除了砷中毒的可能性。这一次病情恶化的速度是远超第一次。短短的六天之内，朱令出现了神志不清、头发掉光、面部肌肉麻痹、自主呼吸消失的症状，不得不入住 ICU 病房进行重点护理，并且依靠呼吸机来维持呼吸。在入住 ICU 病房两天之后，朱令失去了意识，陷入了长达数个月的深度昏迷。眼看着情况是急转直下，死神一步步的逼近，所有人都束手无策。这时，朱令从小到大的同学，北京大学力学系九二级学生贝志成有了一个想法。在当时，计算机和家用电脑在国内尚未普及，互联网仍是只有少数人会使用的稀罕。贝志成的提议就是，利用互联网发布信息。向全世界求救。可以说，贝志成是对朱令起到重要帮助的人之一。如果没有他的大力支援，朱令很可能无法被确诊为他中毒，也许早已不在人世，为人们所遗忘。其实，根据贝志成的回忆，他当时与朱令已经很少联系了。上了大学之后，也仅仅偶遇过一次。1995年的4月初，贝志成听说了朱令的病情，和同学一起赶来看望。当他看到了被病痛折磨得奄奄一息的朱令，变身插满管子的样子，贝志成受到了极大的震动。他希望能为朱令做些什么。在这个强烈愿望的驱动下，贝志成联系了同学，在互联网上向世界各地的专家发邮件求助。一周内。求助的邮件引来了世界各地的医生回函几千封，其中 30% 都认为朱令是他中毒。清华、北大的学生把信件翻译成中文之后，送交到朱令家人和医院。4月28号，北京职业病防治所终于确诊朱令的症状为他中毒，并且摄入的他已经是超过了致死量。随后。医院使用普鲁士兰为朱令解毒成功。一个月后，中毒症状消失。数个月之后的八月三十一号，朱令从昏迷当中苏醒过来。但遗憾的是，朱令虽然从死神手中夺回了一条性命，却永远的失去了他原本灿烂的未来。由于从发作到确诊再到对症下药的时间过长。朱令的神经系统受到了永久性而且不可逆转的损害，严重的后遗症和健康问题将伴随她的一生。今天，当年青春靓丽、前途无限的清华才女朱令，是一个百病缠身的中年女人。她双眼近乎失明，体重大约160斤，全身瘫痪，而且丧失一切运动功能。她的智力倒退回七八岁的水平。患有轻度脑萎缩，而且生活无法自理，整天坐在轮椅上，靠着父母为数不多的退休金维系着脆弱的生命。多年以来，朱令的父母亲朋以及关心此事的网友们，一直期盼着一个真相：到底是谁，对这个如此优秀的女孩下此毒手呢？朱令事件有一个特殊之处，不同于其他案件，朱令案是有着一个确定的嫌疑人的，而且这名嫌疑人众所周知，他就是和朱令住在同一个宿舍的室友，案发时的名字叫孙维，后来改名叫孙世言。在一九九七年的四月二日，孙维曾经被警方带走接受调查，后来又被宣布释放。在经过了漫长的审理和调查， 1 9 9 8年8月25日，北京市局宣布本案结案，次日宣布解除对孙伟的嫌疑，承认没有任何的证据证明孙伟和朱令的中毒有关。至此，朱令案成为一起抓不到凶手的悬案。在二十几年之后的今天，众人苦等的事实真相依旧隐藏在重重迷雾之中。那为什么当年确定的嫌疑人是孙维，又为什么最终将其无罪释放了呢？首先，从本案的元凶他来讲起，这种化学物质是受到较为严格的管控的，在当时知道他并且能获取他的人是少之又少。不过，作为相关专业学生的孙维。却具备这个知识和获取它的条件。根据当年朱令的同班同学回忆，在1994年，朱令和同学在大二下学期的时候，一名老师曾经在分析化学课上向物化二班的同学讲述了它的毒性。不过呢，老师啊，或许也是对他缺乏着详细的了解，当时只是提醒学生在实验室工作的时候要注意安全的保护。也没有讲任何的他中毒的证据，除了认识他之外，嫌疑人孙维还具有着接触到他的机会。1994年9月，孙维进入清华大学化学系的某个课题组实习，而实验的材料里就包括了他盐。根据后来医生的判断，朱令体内摄入的他超过了致死量，而为了获取如此巨量的他。投毒者是需要获取他言的。如果结合时间线进行考虑，这个怀疑也是有着合理性的。因为在孙维进入课题组一个月之后，朱令就出现了眼部不适的症状，而在两个月之后，则出现了明确的他中毒反应。第二点，则是考虑到朱令的活动范围和接触人群，在一九九四年底。朱令第一次出现明显的中毒症状时，他的课余活动很多，活动范围比较大，考察起来是非常困难。可是到一九九五年第二次发作时，朱令的中毒时间跟活动范围就比较有限了，他仅仅在学校停留了八九天，而在校的时间呢，又基本上都是在宿舍卧床看书。因此，这嫌疑人首当其冲的就落在了跟他同处一室的室友身上。根据朱令母亲的回忆，这段时间，由于病痛的折磨，朱令连下床拿书都会感到疼痛，因此他的开水也是室友帮忙打的。当然了，朱令也不是完全的足不出户，他坚持自己去打饭回来吃，同时还每天去团委办公室加热从家里带来的中药喝。由此呢，我们可以确定两点：一。朱令的活动范围非常有限。二，朱令每天固定出门，而且行踪确定。然而，案件要告破，必须具有铁一般的证据，而本案却一直没能发现决定性的证据。虽然种种猜想都可以说是有理有据，但是在线索、证物的流失和证据链的不完整面前。警方最终只能释放了嫌疑人，并宣布结案。关于本案的证据流失，还有一个耐人寻味的细节，那就是朱令的生活用品在案发之后曾经遭到过盗窃。在1995年的4月28号到5月7号立案之间的这几天，也就是五一的假期期间，朱令的宿舍发生了一起盗窃案，据说。当时没有丢钱，却遗失了很多的生活用品，朱令的洗漱用品、中药瓶都莫名其妙的丢失了，不锈钢的杯子也被扔到了床下。等到警察来详细调查朱令的东西时，还发现少了一些化妆护肤的用品。这一次失窃最终没有抓到犯人，也无从判断是何人所为，人们只能猜测。或许是真凶趁此机会销毁证据，妨碍调查吧。可悲哀的是，无论偷东西的人是谁，他销毁证据的目的，确实是达到了。在后来的二十多年里，朱令案在网络上一直有不少人关注，网友们在贡献爱心、对朱家发起捐款之余，还纷纷搜索证据、查找资料。甚至展开推理。有的网友指责嫌疑人孙维逍遥法外，而有的人却认为他不是凶手。孙维本人则是在2005年左右亲自发声，他在网络上发布了自证清白的声明。评论中的大部分网友对此是持有不相信的态度。时至今日，未来或许朱令一家能等待一个真相，又或许……真凶将永远逍遥法外，但无论结果如何，惨剧都已然酿成。人们唯一能够确认无疑的，只有朱令的青春和未来都已彻底陨落这一悲哀的事实。而不幸之幸是，朱令曾经的同学当中有着不少的热心人，他们和关心朱令的网友一同建立了账号，发起捐款。希望能够给这接连遭受命运打击的不幸家庭提供些许的帮助。对此，朱令的母亲朱明星特地写信给“令爱相随”公众号，表达谢意。信中附带了一张朱令的近照。在信中，朱令的母亲朱明星说：“照片也不多，挑一张还好些的发给大家，感谢大家的关心。”其实也是更希望，大家想起令令时，是的青春，美好的样子。本期清华才女朱令他中毒事件，就为您梳理到这儿。我们期待未来的某一天，真凶能够被抓获，真相终将水落石出。正义虽然可能会迟到，但一定会。到来，好，今天的节目就为您讲到这儿。您还想听到什么样的案件，可以在节目下方留言，或者添加我的微信“彼岸 150817， 彼岸拼音的全拼加上数字150817。喜欢请订阅专辑，我是彼岸，下期见。